0: नमस्कार मी आलजी प्रिया रेडिओ एम पी एस सी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमीमध्ये तुम्हा सर्वांचं व्यक्तिविशेष या सत्रात मनापासून स्वागत करते विद्यार्थी मित्रांनो व्यक्तिविशेष या सत्रात आपण सामाजिक कला क्रीडा विज्ञान तंत्रज्ञान अर्थशास्त्र पर्यावरण चित्रकला साहित्य अशा सगळ्याच क्षेत्रात ज्या व्यक्तींनी उल्लेखनीय अशी कामगिरी केलेली आहे त्यांच्याविषयीची माहिती जाणून घेत असतो अशा काही व्यक्तींचा प्रवास जो अगदी असामान्य आहे चला तर मग आजच्या दिवशी आपण जाणून घेऊया एका असामान्य व्यक्तीची जीवनगाथा ज्यांचं नाव आहे चंद्रशेखर आझाद तेवीस जुलै एकोणीसशे रोजी चंद्रशेखर आझाद यांचा जन्म झाला होता त्याच निमित्ताने आज आपण व्यक्तिविशेष या सत्रात त्यांच्याविषयीची सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत मित्रांनो शक्तिशाली व्यक्तिमत्त्वांचा विचार मनात येताच सर्वप्रथम आपल्या डोळ्यांसमोर नाव येतं ते म्हणजे चंद्रशेखर आझाद यांचं चंद्रशेखर आझाद एक महान युवा क्रांतिकारी ज्यांनी भारताच्या रक्षणाकरता आपल्या प्राणांची आहुती दिली चंद्रशेखर आझाद आपल्या देशाचे वीर सुपुत्र होते आपल्या पराक्रमाची आणि शौर्याची गाथा त्यांनी स्वत लिहिली आहे आपल्या मातृभूमीची दुर्दर्शा पाहून जर तुमचं रक्त सळसळत नसेल तर ते रक्त नव्हे पाणी आहे अगदी बालमयातच चंद्रशेखर आझाद यांच्यात देशभक्तीची भावना ओतप्रोत भरलेली होती भारताच्या स्वातंत्र्यात त्यांचे अमूल्य योगदान आहे क्रांतिकारकांचे स्मरण जेव्हाही केले जाते तेव्हा सर्वप्रथम चंद्रशेखर आझाद यांचं स्मरण होतं ते म्हणायचे मी आपल्या अखेरच्या श्वासापर्यंत देशासाठी शत्रुशी लढत राहील मरेपर्यंत इंग्रजांच्या हाती न लागण्याची त्यांनी शपथ घेतली होती आणि ती त्यांनी पाळली देखील ते आपल्या नावाप्रमाणे शेवटपर्यंत आझाद राहिले आणि देशाकरता प्राणांची आहुती दिली चंद्रशेखर आझाद हे एक महान क्रांतिकारी होते आपल्यातील देशभक्तीची भावना आणि अद्वितीय साहसाने त्यांनी स्वातंत्र्य संग्रामात महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पडली आणि अनेक लोकांना या आंदोलनात सहभागी होण्याकरता प्रेरित केले मातृभूमीच्या या महान सुपुत्राने आपल्यातील शौर्याच्या बळावर काकोरी ट्रेन लुटली आणि वॉईस रॉयच्या ट्रेनला उडवण्याचा प्रयत्न देखील केला इतकेच नव्हे तर महान क्रांतिकारी लाला लजपत राय यांच्या मृत्यूचा सूड घेण्यासाठी सॉन्डर्स या इंग्रज अधिकाऱ्यावर गोळ्या झाडल्या शिवाय भगतसिंग सुखदेव आणि राजगुरू यांच्यासमवेत हिंदुस्थान समाजवादी प्रजातंत्र सभेची स्थापना केली चंद्रशेखर आझाद हे भगतसिंग यांचे सल्लागार होते देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी त्यांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली विद्यार्थी मित्रांनो चंद्रशेखर आझाद यांचं प्रारंभिक जीवन कसं होतं त्याविषयी थोडक्यात जाणून घेऊया चंद्रशेखर आझाद यांचा जन्म तेवीस जुलै एकोणीसशे रोजी मध्य प्रदेशातील या गावी झाला चंद्रशेखर सीताराम तिवारी हे त्यांचं मूळ नाव त्यांचे वडील अत्यंत प्रामाणिक स्वाभिमानी आणि दयाविवृत्तीचे होते दुष्काळ पडल्याने आपले बदरका हे मूळ गाव सोडून ते आपल्या कुटुंबासह भाबरा या गावी स्थायिक झाले बालपणापासून विद्रोही स्वभावाच्या चंद्रशेखर आझाद यांचं मन अभ्यासात रमलं नाही खेळणं मात्र त्यांना फार आवडे त्यांना आणि त्यांचा भाऊ सुखदेव याला शिकवण्याकरता त्यांच्या वडिलांचे मित्र मनोहरलाल त्रिवेदी घरी येत असे आझाद यांच्या आईला त्यांना संस्कृतचा विद्वान बनवण्याची इच्छा होती त्यामुळे आझाद यांना संस्कृत शिकण्यासाठी वाराणसी येथील काशी विद्यापीठात पाठवण्यात आलं महात्मा गांधीजींनी एकोणीसशे साली असहकार आंदोलनाची घोषणा केली त्यावेळी चंद्रशेखर आझाद केवळ पंधरा वर्षांचे होते अगदी तेव्हापासून त्यांच्या देशभक्तीची भावना उचंबळत असल्याने ते गांधीजींच्या असहकार आंदोलनात सहभागी झाले परिणामी त्यांना कैद करण्यात आले न्यायालयात न्यायाधीशांनी नाव विचारल्यावर त्यांनी आझाद असे सांगितले आणि वडिलांचं नाव स्वतंत्र आणि निवासस्थान तुरुंग असं सांगितलं आझादच्या उत्तराने न्यायाधीश संतापले आणि त्यांनी पंधरा फटक्यांची शिक्षा सुनावली आपल्या निश्चयावर ठाम राहणाऱ्या आझाद यांनी शिक्षा सहन केली आणि प्रत्येक फटक्यांशी भारतमाता की जयचा नारा दिला या घटनेनंतर पंडित चंद्रशेखर तिवारी आझाद या नावाने प्रसिद्ध झाले मग मित्रांनो चंद्रशेखर आझाद यांचं स्वातंत्र्य संग्रामातील कार्य हे खूप महत्त्वाचं आहे त्याविषयी जाणून घेऊया एकोणीसशे बावीस साली महात्मा गांधीजींनी आझाद यांना असहकार चळवळीतून काढून टाकले त्याचे आझाद यांना फार वाईट वाटले त्यांनी गुलामगिरीत असलेल्या भारताला स्वतंत्र करण्याची शपथ घेतली होती पुढे त्यांची भेट हिंदुस्तान रिपब्लिकन असोसिएशनचे संस्थापक रामप्रसाद बिस्मिल्ल यांच्याशी झाली हिंदुस्तान रिपब्लिकन असोसिएशन ही एक क्रांतिकारी संस्था होती यात सर्वांचा अधिकार समान होता आणि कुणाशीही भेदभाव केला जात नसल्याने या गोष्टीमुळे आझाद फार प्रभावित झाले चंद्रशेखर आझाद यांच्या नेतृत्वात या संस्थेने इंग्रजांच्या तिजोऱ्या लुटून संस्थेकरता निधी गोळा केला एकोणीसशे साली चंद्रशेखर आझाद यांनी तडीस नेलेल्या काकोरी कांडाची इतिहासात सुवर्ण अक्षरांनी नोंद झाली संस्थेच्या एकूण दहा सदस्यांनी इंग्रजांचा खजिना जात असलेल्या काकोरी ट्रेनला लुटून इंग्रजांपुढे तगडे आव्हान उभे केले होते आणि या प्रकरणात चंद्रशेखर आझाद यांचा महत्त्वपूर्ण वाटा होता याशिवाय महान क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल अश्फाक उल्ला राजेंद्रनाथ लहरी ठाकूर रोशन सिंह हो, यांना या प्रकरणात फाशीची शिक्षा देखील सुनावण्यात आली होती चंद्रशेखर आझाद यांच्यापुढे पुन्हा नव्याने संस्थेला उभारी देण्याचे आव्हान उभे राहिले ओजस्वी विद्रोही आणि तापट स्वभावाचे चंद्रशेखर आझाद इंग्रजांच्या हातावर तुरी देऊन दिल्लीला निघून गेले त्या ठिकाणी त्यांनी क्रांतिकारकांची एक सभा आयोजित केली आणि याच ठिकाणी त्यांची भगतसिंग यांच्याशी भेट झाली हिंदुस्थान सोशलिस्ट रिपब्लिकन असोसिएशनने पुन्हा एकदा क्रांतिकारी आणि गुन्हेगारी मार्गांचा अवलंब केल्याने इंग्रज चंद्रशेखर आझाद यांच्या मागावर होते आझाद यांनी लाला लजपतराय यांच्या हत्येचा सूड घेण्यासाठी एकोणीसशे अठ्ठावीस साली सॉन्डर्स यांची हत्या केली चंद्रशेखर आझाद म्हणायचे संघर्षाच्या मार्गावर हिंसा ही मोठी गोष्ट नाही पुढे इंग्रजांच्या असेंब्लीत बॉम्ब फोडण्याच्या घटनेत चंद्रशेखर आझाद यांनी भगतसिंग यांना पुरेपूर मदत केली भगतसिंग यांना अटक झाल्यानंतर त्यांना सोडवण्यासाठी देखील आझाद यांनी भरपूर प्रयत्न केले परंतु इंग्रजांच्या सैन्यबलापुढे त्यांचा नाइलाज झाला आणि नेहमीप्रमाणे इंग्रजांना चकमा देण्यात ते मात्र यशस्वी ठरले भगतसिंग यांना सोडवण्यासाठी त्यांनी महात्मा गांधींना एक पत्र देखील लिहिले होते या पत्रात त्यांनी असं म्हटलं होतं की तुम्ही इंग्रजांवर भगतसिंग यांना सोडण्यासाठी दबाव टाका पण गांधीजींनी त्यावेळेला त्यांनी लिहिलेलं पत्र फेटाळून लावलं यानंतर अलाहाबाद या ठिकाणी अलाहा अल्फ्रेड पार्कमध्ये एक घटना घडली इंग्रजांनी भगतसिंग राजगुरू आणि सुखदेव यांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती दुसरीकडे चंद्रशेखर आझाद ही शिक्षा कमी करून जन्मठेप व्हावी याकरता खूप प्रयत्न करत होते आणि त्यासाठी ते अलाहाबादला आले होते परंतु याचा सुगावा इंग्रजांना लागल्याने त्यांनी अल्फ्रेड पार्कमध्ये चारही बाजूंनी चंद्रशेखर आझाद यांना घेरले दोन्ही बाजूंनी चकमक आणि गोळीबार सुरू झाला एक क्षण असा आला की आझाद यांच्या बंदुकीत केवळ एक गोळी उरली होती त्यांना परिस्थितीचा अंदाज आला होता त्यामुळे इंग्रजांच्या हातून मरण्यापेक्षा त्यांनी स्वतवर गोळी झाडणे पसंत केले आणि अशा तऱ्हेने भारतमातेचा वीर सुपुत्र अमर झाला त्यांची अमरगाथा इतिहासांच्या पानांमध्ये सुवर्ण अक्षरांनी कोरल्या गेली आहे मित्रांनो आज चंद्रशेखर आझाद यांचा जन्मदिवस आहे त्याच निमित्ताने आपण त्यांची जीवनगाथा आजच्या व्यक्तिविशेष या सत्रात ऐकली जाता जाता या महान क्रांतिकारकाला रेडिओ एम पी प्रणाम जाता जाता मी इतकंच म्हणेन आओ झुक कर सलाम करे उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है. खुश नसीब होते है वो लोग, जिनका लहू इस देश के काम आता है श्रोते हो मी आर प्रिया तुम्हा सर्वांची रजा घेते पुन्हा भेटूया आपल्या व्यक्तिविशेष सत्रात अशाच एका महत्वाच्या व्यक्तीची जीवनगाथा ऐकण्यासाठी आणि हो महत्त्वाचं म्हणजे तुम्ही आमचं व्यक्तिविशेष हे सत्र स्पॉटीफाय म्युझिक ॲप एंकर एफ एम गुगल पॉडकास्ट कि मग रेडियो पब्लिकवर देखे ऐकू श मित्रों आमच स्पेक्ट्रम अकेडमी और रेडियो MPSC पी हे सी ग्रू है फेसबुक लाइक फॉलो आ शेयर कराया विसरू ना सोबत तुमसे फीडबैक ऑडियो कि टेक्स्ट मेसेज या स्वरूप आम तुम्हें पठवू शकता और यबराबर तुम्हें तुमसे सजेसुद्धा पाठवा आम वॉट्सअप क्रमांक है श्यायी अठ्याण शहशी अठ्याण्णव ऐं एट सिक्स नाईन एट एट सिक्स नाईन एट एट झिरो स्टेट युन टू रेडिओ एम पी एस सी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी नमस्कार मी आरजे प्रिया रेडिओ एम पी एस सी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमीमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते विद्यार्थी मित्र मैत्रिणीं आपण व्यक्तिविशेष सत्रात असामान्य आणि अनन्यसाधारण अशी कामगिरी करणाऱ्या काही विशेष व्यक्तींची जीवनगाथा या सत्रात ऐकत असतो सामाजिक कला क्रीडा विज्ञान तंत्रज्ञान पर्यावरण अर्थशास्त्र अशा सगळ्याच क्षेत्रात ज्या व्यक्तींनी उल्लेखनीय अशी कामगिरी करून स्वतःचा ठसा इतिहासात उमटवला आहे अशा व्यक्तींचा जीवनपरिचय या सत्रात करून घेत असतो स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच अशी सिंहगर्जना करणारे लोकमान्य बाळगंगाधर टिळक यांच्याविषयी आज आपण या सत्रात सविस्तर माहिती घेणार आहोत भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनाचे पहिले नेता म्हणून ख्यातनाम आहेत याचबरोबर बाळ गंगाधर टिळक भारतीय क्रांतिकारी शिक्षक सामाजिक कार्यकर्ता वकील व भारतीय स्वातंत्र्य सेनानी देखील होते भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनाचे पहिले नेता म्हणजे लोकमान्य टिळक ब्रिटिश अधिकारी त्यांना भारतीय अशांततेचे जनक म्हणत त्यामुळेच त्यांना लोकांनी मान्य केलेला लोकमान्य ही पदवी देण्यात आली बाळ गंगाधर टिळक हे एक भारतीय स्वातंत्र्य सेनारी राजकारणी संपादक आणि लेखक होते लोकमान्य या उपाधीने त्यांचा उल्लेख केला जातो टिळकांचा जन्म तेवीस जुलै अठराशे मध्ये रत्नागिरीमधील मधल्या आईत एका मध्यमवर्गीय ब्राह्मण कुटुंबात झाला रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली तालुक्यातील चिखलगाव हे त्यांचं मूळ गाव होतं त्यांचं जन्म नाव केशव परंतु बाळ हेच नाव पुढे रूढ झाले चिखली गावची खोतेदारी या टिळक कुटुंबांकडे होती पणजोबा केशवराव यांनी पेशव्यांच्या काळात मानाची जागा मिळवली होती आजोबा रामचंद्र यांनी उत्तर आयुष्यात संन्यास घेतला होता टिळकांचे वडील गंगाधर पंत व आई पार्वतीबाई गंगाधर पंतांना कौटुंबिक अडचणीमुळे इंग्रजी शिक्षण सोडून पुण्याहून गावी जावे लागले पुढे त्यांनी मराठी शाळेत शिक्षकाची नोकरी केली बाळ गंगाधर टिळकांचे पारंपरिक संस्कृत अध्ययन घरातच झाले अठराशे सहासष्टमध्ये गंगाधर पंतांची बदली पुण्यास झाल्यामुळे टिळक आपल्या मात्यापित्यांबरोबर पुण्यास आले पुण्यास आल्यावर थोड्याच दिवसात टिळकांची आई मरण पावली आणि गंगाधर पंतांची बदलीही ठाण्यास झाली तथापि पुण्यातच राहून ते अठराशे बहात्तरमध्ये मॅट्रिक झाले तत्पूर्वी अठराशे एक्क्याऐंशीमध्ये त्यांचा कोकणातील लाडघर गावच्या बल्लाय बाळ कुटुंबातील सत्यभामाबाई यांच्याशी विवाह झाला त्यांना तीन मुली आणि विश्वनाथ रामभाऊ व श्रीधर असे तीन मुलगे होते गंगाधर पंत यांचे अठराशे बहात्तरमध्ये निधन झाले मुलाच्या शिक्षणासाठी त्यांनी काही रक्कम ठेवली होती त्यामुळे टिळकांनी डेक्कन कॉलेजमध्ये ॲडमिशन घेतले महाविद्यालयातील पहिल्या वर्षी नियमित व्यायाम करून प्रकृती सुदृढ व निकोप राखण्यावर त्यांनी भर दिला या कमावलेल्या शरीराचा पुढे दगदगीच्या राजकीय जीवनात व कारावासात त्यांना फार मोठा उपयोग झाला अठराशे शहात्तरमध्ये टिळक बी एच्या पहिल्या वर्गात उत्तीर्ण झाले मात्र ते एम होऊ शकले नाहीत अखेर त्यांनी एल ही पदवी घेतली डेक्किन कॉलेजमध्येच टिळक आणि आगरकर यांचा स्नेह जमला दोघांनीही देशकार्याला वाहून घेण्याचा संकल्प याचवेळी केला यात सुमारास निबंधमालाकार विष्णूशास्त्री चिपळूणकर यांनी सरकारी नोकरी सोडून शाळा काढण्याचे ठरवले तेव्हा व आगरकर हे दोघेही त्यांना मिळाले एक जानेवारी अठराशे रोजी न्यू इंग्लिश स्कूलची स्थापना झाली टिळकांनी विनावेतन शिक्षकी पेशवा पत्करला चिपळूणकर टिळक व आगरकर यांनी अठराशे एक्क्याऐंशीमध्ये आर्यभूषण छापखाना काढला आणि केसरी व मराठा ही दोन वृत्तपत्रं सुरू केली केसरी हे मराठी वृत्तपत्र होतं तर मराठा हे इंग्रजी वृत्तपत्र होतं प्रारंभी आगरकर केसरीचे व मराठ्यांचे संपादक होते वृत्तपत्रांच्याद्वारे लोकशिक्षण राजकीय जागृती व शासकीय अन्यायाचा प्रतिकार हे त्यांचे ऐतिहासिक कार्य येथूनच सुरू झाले वृत्तपत्रीय जीवनाच्या प्रारंभीच कोल्हापूर संस्थानचे दिवाण माधवराव बर्वे यांच्यावर बर, केसरी व मराठ्यातून अनेक लेख प्रसिद्ध झाले त्यांच्या गैरकारभारावर तसेच इंग्रज सरकारच्या छत्रपती शिवाजी संबंधीच्या वर्तणुकीवर त्यांनी कडाडून टीका केली त्याबद्दल टिळक व आगरकर यांना चार महिन्यांची शिक्षा होऊन डोंगरीच्या तुरुंगात ठेवण्यात आलं सव्वीस ऑक्टोबर अठराशे रोजी त्यांची सुटका झाली विष्णूशास्त्री चिपळूणकरांचं अठराशे ब्याऐंशीमध्ये निधन झालं तथापि अठराशे चौऱ्याऐंशीमध्ये वेडरबर्न वर्ड्सवर्थ मंडली तेलंग दांडेकर य मो केळकर भांडारकर वगैरे प्रभूतींच्या मदतीने टिळक आगरकरांनी डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना केली आणि या संस्थेतर्फे अठराशे पंच्याऐंशीमध्ये फर्ग्युसन महाविद्यालयाची स्थापना करण्यात आली टिळक गणित व संस्कृत विषय शिकवित असे पुढे टिळकांचे संस्थेतील एकंदर धोरणासंबंधी मतभेद झाले आपल्या चाळीस पाणी राजीनाम्यात टिळकांनी निर्वाहापुरते वेतन या तत्वाऐवजी सांपत्तिक स्थितीनुसार वेतन तसेच राष्ट्रीय शिक्षण संस्थेच्या उद्दिष्टाविरुद्ध सरकारच्या मदतीवर चालणारी संस्था हे धोरण संस्थेच्या मूळ धोरणाला धक्के देणारे आहे असे आग्रहाने सांगितले या प्रश्नावर त्यांचा आगरकरांशी वाद झाला याशिवाय दुसरा वाद आधी कोण राजकीय की सामाजिक या विषयावर झाला होता आगरकरांना सामाजिक सुधारणा महत्त्वाच्या वाटत होत्या आणि देश सुधारण्यासाठी किंवा स्वातंत्र्यासाठी ते सामाजिक सुधारणांना प्राधान्य देत स्वतंत्रतेचा किंवा राष्ट्रीयत्वाचा अभिमान म्हणून जो काही जोम आहे तो जोपर्यंत जाज्वल्य व जागृत आहे तोपर्यंत समाजरचना कशीही असली तरी त्यातील दोष राष्ट्राच्या उन्नतीस अथवा भरभराटीस आड येत नाहीत अशी टिळकांची भूमिका होती स्वाभिमान उत्साह हा, स्वराज्यनिष्ठा हाच राष्ट्राचा खरा आत्मा किंवा जीव आहे आणि हा जिवंतपणा जिथे वसत आहे त्या ठिकाणी सुईच्या मागोमाग जसा दोरा तद्वतच सामाजिक सुधारणाही मागोमाग येत असतात अशी इतिहासाची साक्ष आहे असे ते आग्रहपूर्वक प्रतिपादित असे राष्ट्राची सामाजिक प्रगती होऊ नये असे त्यांचे म्हणणे नव्हते पण ती राजकीय प्रगतीच्या आणि स्वाभिमानाच्या अनुषंगानेच झाली पाहिजे मात्र आगरकरांची भूमिका याच्याबरोबर विरुद्ध होती सामाजिक सुधारणेशिवाय देश स्वातंत्र्याला पात्र होणार नाही म्हणून प्रथम समाजातील रूढी अज्ञान अंधश्रद्धा पापपुण्याच्या कल्पना यांच्या पाशातून त्यांची मुक्तता झाली पाहिजे जातीभेद नष्ट झाले पाहिजेत असे ते निकराने मांडित असे परकीय सरकारने लोकमताची पर्वा न करता सुधारणेसाठी योग्य कायदे करावेत असे आगरकरांचे मत होते आणि टिळकांचं असं म्हणणं होतं की आमच्या सुधारणा आम्हीच करू परकीय सत्तेची ढवळ्याढवळ्या आमच्या सामाजिक व धार्मिक बाबतीत होऊ नये मात्र लोकमत अनुकूल असेल आणि धर्मवचनांच्या बाबतीत तडजोड होत असेल तर असा कायदा करण्यास आमची काही हरकत नाही या व अशा प्रकारच्या वर्णव्यवस्था वेदोक्तो प्रकरण आदी धार्मिक बाबींशी संबंध येणाऱ्या गोष्टींवर जे वाद झाले त्यासंबंधी टिळकांची भूमिका ही त्यांच्या धर्मविषयक श्रद्धेतून घडवली गेली होती असे दिसते टिळकांना राष्ट्रा इतकंच हिंदू धर्माचाही जाज्वल्य अभिमान होता धर्म हा त्यांच्या व्यासंगाचा विषय होता त्यांनी वेद उपनिषेदे तत्त्वज्ञान धर्मशास्त्रे गीता व आचार्याची भाषे यांचा अभ्यास केला होता डेक्कन एज्युकेशन संस्था सोडल्यानंतर अठराशे ते सत्त्याण्णव या प्रारंभीच्या काळात टिळकांनी केलेले कार्य त्रिविध स्वरूपाचे होते या काळात पुढील प्रकरणे उद्भवली गेली संमती वयात संमती वयाचा कायदा ग्रामण्य प्रकरण रमाबाईंचे शारदा सदन हिंदू मुसलमानांचे दंगे सार्वजनिक समाजकार्य इत्यादी आणि या सर्व प्रकरणात त्यांची भूमिका राजकारणी पुरुषाची होती आणि स्वराज्य हा त्यांचा प्रधान हेतू होता त्याकरिता ब्रिटिश सरकारच्या राज्यकारभारातील दोष व अन्याय यावर वृत्तपत्रातून उघड टीका करून त्यांनी कायद्याची मर्यादा प्रथम सांभाळली तसेच प्रांतिक परिषदा व काँग्रेसच्या कार्यात भाग घेऊन त्याचे स्वरूप जहाल राष्ट्रवादी बनवले व जनतेच्या मनात ज्वलंत देशाभिमान व स्वातंत्र्यप्रेम चेतवून स्वातंत्र्यासाठी प्रत्यक्ष संघर्ष करण्यास लोकांची मनोभूमिका तयार करण्याचा प्रयत्न केला स्वातंत्र्याची भावना वृद्धिंगत करण्यासाठी त्यांनी अर्ज विनंत्यांचे राजकारण करणाऱ्या नेमस्थ पक्षाविरुद्ध सतत संघर्ष करावा लागला ब्रिटिश सत्ता हा ईश्वरी अंश आहे व उदारमतवादी इंग्रज हळूहळू भारताचे राजकीय हक्क मान्य करतील त्यांच्या सदिच्छेवर अवलंबून राहणे हीच उत्तम नीती होय ही नेमस्त भूमिका सोडून स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच या भूमिकेपर्यंत लोकांना नेण्याचे कार्य हा लोकमान्यांचा संकल्प होता केसरी व मराठ्यातील तेजस्वी लेखांनी तसेच प्रसंगोपात प्रखर भाषणांनी लोकजागृतीचे कार्य त्यांनी प्रभावीपणे केले हिंदू मुसलमानांचे अनेक ठिकाणी अठराशे त्र्याण्णवमध्ये दंगे झाले होते या संघर्षात हिंदू आणि मुसलमान असे दोनच पक्ष नसून सरकार हा एक तिसरा पक्ष आहे हे लक्षात घेतल्याशिवाय दंग्यांच्या कारणांची उपपत्ती लागणार नाही असे टिळकांचं मत होतं सरकारचे पक्षपाती धोरण म्हणजेच फोडा आणि झोडा ही नीती दंग्यास कारणीभूत होती अशी ते टीका करीत असे नेहमी सर्वांनी सुखसंतोषाने राहून एकमेकांच्या हक्कास जपावे असे ते म्हणत या दंग्यांनंतरच लोकजागृतीची साधने म्हणून गणपती व शिवजयंती या उत्सवांना सार्वजनिक स्वरूप देण्याची कल्पना पुढे आली 18 सप्टेंबर अठराशे चौऱ्याण्णव आणि पंधरा एप्रिल अठराशे या अनुक्रमे केसरीच्या दोन अंकात त्यांनी या उत्सवांचे उद्देश स्पष्ट केले राष्ट्रीय जागृती करणे स्वातंत्र्याकांक्षा वृद्धिंगत करणे महापुरुषांचे स्मरण करणे आणि धर्म व संस्कृती यांचे ज्ञान सामान्यजनास करून देणे पुण्यात प्रतिष्ठित झालेली सार्वजनिक सभा त्यांनी नेमस्तांचा पराभव अठराशे पंच्याण्णवमध्ये करून आपल्या ताब्यात घेतली आणि दुष्काळ निवारणाचे कार्य हो सुरू केले अठराशे शहाण्णवच्या दुष्काळात शेतकऱ्यांना त्यांनी सांगितले की पीक कमी असेल तर सारा माफी हा तुमचा हक्क आहे आणि तो मागून घ्या सरकारच्या धोरणानुसार लोकांनी हक्काने मदत मागावी दुष्काळाच्या पाठोपाठ प्लेग आला त्यावेळी देखील टिळकांनी टीकेची टि झोड उठवली होती आपातग्रस्तांसाठी स्वस्त धान्य दुकाने काढली व सार्वजनिक रुग्णालये उघडली बारा जून अठराशे सत्त्याण्णव रोजी चाफेकर बंधूंनी रॅनचा खून केला त्यावेळी सरकारने पुण्यावर अनन्वित जुलूम केला टिळकांनी राज्य करणे म्हणजे सूड उगवणे नव्हे सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय असे एका पाठोपाठ एक प्रखर लेख लिहिले परिणामतः त्यांच्यावर राजद्रोहाचा आरोप ठेवण्यात येऊन खटला झाला आणि त्यांना अठरा महिन्यांची सक्त मजुरीची शिक्षा झाली टिळक मोठे विद्वान म्हणून शिक्षा करणे बरे नव्हे असे मार्क्स म्युलर यांनी सरकारला सांगितले त्यामुळे त्यापैकी सहा महिने शिक्षा सरकारने कमी केली व ते सहा सप्टेंबर अठराशे रोजी तुरुंगातून मुक्त झाले टिळकांच्या खऱ्या कारकिर्दीला आणि अखेरपर्यंत चालवलेल्या त्यांच्या स्वातंत्र्यसंग्रामाला अठराशे नव्याण्णव नंतरच अधिक तेज चढले त्यावेळी राजद्रोहाची शिक्षा भोगून टिळक परत आले होते व त्यांची लोकप्रियता वाढली होती शिक्षा भोगूनही त्यांच्या ध्येय धोरणात तेव्हा मात्रही बदल झाला नाही हे त्यांच्या 4 जुलै 1899 नव्याण्णव रोजी लिहिलेल्या पुनश्य हरिओम या केसरीतील अग्रलेखावरून स्पष्ट होते त्यांनी लॉर्ड कर्झन यांच्या कारकिर्दीवर विशेषतः त्याने लादलेल्या शिक्षण संस्थांवरील बंधनावर टीका केली शिवाय वसाहतवादाच्या धोरणावर कडाडून हल्ला केला व केसरीच्या अग्रलेखात इंग्लंडचा नैतिक व बौद्धिक अधकपात होत आहे असे निक्षून सांगितले याचवेळी त्यांनी राष्ट्रसभेच्या कार्याविषयी नवीन विचार देखील मांडले जनतेत प्रचंड चळवळ उभारून सर्व राष्ट्राची शक्ती राष्ट्रसभेच्या मागण्यांच्या मागे उभी केली पाहिजे असे त्यांचे मत होते या सुमारास टिळकांना ताई महाराज प्रकरणामुळे फार मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला या प्रकरणातील शेवटचा निकाल टिळकांच्या मृत्यूपूर्वी काही दिवस अगोदर लागला लॉर्ड कर्झन याने वीस जुलै एकोणीसशे रोजी बंगालची फाळणी जाहीर केली सर्व देशभर प्रक्षोभुसळला आणि उग्र आंदोलन सुरू झाले टिळकांनी बंगालमधील चळवळीला पाठिंबा दिला स्वदेशी बहिष्कार राष्ट्रीय शिक्षण आणि स्वराज्य या चतुस्सूत्रीचा त्यांनी हिररीने पुरस्कार केला आपली उन्नती करून घ्यावं ती स्वदेशी आणि बहिष्कार यांसारख्या मार्गांनीच केली पाहिजे ती स्वदेशी हतभागी झालेल्या आमच्या लोकास वर येण्याचा जर काही मार्ग असला तर तो स्वावलंबन व स्वार्थ त्याग हाच होय असा संदेश देऊन ते आता लोकांना प्रतिकाराचे आव्हान करू लागले बारीसाल येथील प्रांतिक परिषदेच्या निमित्ताने निघालेल्या मिरवणुकीत वंदे मात्रमच्या घोषणा देण्यात आल्या म्हणूनच पोलिसांनी निर्घुण लाठीमार आणि लोकांची डोकी फोडली त्यासंबंधी लिहिताना टिळक सांगतात अधिकाऱ्यांनी कायदेशीरपणे लोकांच्या तोंडास गवसने अडकविली किंवा कायदेशीरपणे लोकांची डोकी फोडली म्हणून लोकांनी हा कायदेशीर छळ निमूटपणे सोसावायचा किंवा कसे हा बंगालच्या लोकांपुढे प्रश्न होता ज्याप्रमाणे कायदेशीर जुलूम लोकांवर करण्यात येतो त्याप्रमाणे शांततेने स्थिर बुद्धीने आणि संकटास धीमेपणाने तोंड द्यावयाचे पण हार जावयाचे नाही या दृढ निश्चयाने जुलमी हुकुमांचा प्रतिकार लोकांना करता येतो जुलूम तो जुलूम मग तो, तो कायदेशीर असो किंवा बेकायदेशीर असो एकीकडे ही फाळणीविरोधी चळवळ अधिकाधिक उग्र होत असताना राष्ट्रीय सभेत नेमस्त आणि ने जहाल यांच्या कार्यक्रमांबद्दल मतभेद झाले स्वदेशी बहिष्कार आदी चतुसूत्री कलकत्त्याला मान्य झाली होती पण सुरतेस एकोणीसशे सातच्या अखेरीस भरलेल्या काँग्रेस अधिवेशनात फूट पडली टिळकांनी अध्यक्षांच्या निवडीलाच हरकत घेतली होती त्यावरून गडबड झाली टिळकांच्या अंगावर काठ्या जोडे फेकण्यात आले तरी देखील टिळक निश्चल होते पुढे पोलिसांनी मंडप ताब्यात घेतला काँग्रेसमधील या फाटाफुटीनंतर लवकरच चोवीस जून एकोणीसशे आठ रोजी टिळकांना मुंबईस पुन्हा राजद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक करण्यात येऊन त्यांच्यावर खटला भरण्यात आला याला कारण म्हणजे देशाचे दुर्दैव व हे उपाय टिकाऊ नाहीत हे अनुक्रमे बारा मे एकोणीसशे व नऊ जून एकोणीसशे आठच्या केसरीतील अग्रलेख होते ज्युरीत सात इंग्रज व दोन हिंदी ग्रहस्थ होते सात विरुद्ध दोन मतांनी ज्युरींनी त्यांना दोषी ठरवले व कोर्टाने सहा वर्ष काळेपाणी व एक हजार रुपये दंडाची शिक्षा फरमावली ही शिक्षा ऐकवल्यानंतर टिळकांनी काढलेले धीरोदात्त उद्गार संस्मरणीय झाले ते म्हणाले ज्युरींनी नि काहीही निकाल दिला असला तरीही मी पूर्ण निर्दोषी आहे अशी माझी धारणा आहे न्यायालयाची सत्ता श्रेष्ठ असेल पण वस्तुजाताच्या नियतीचे नियमन करणारी सत्ता त्याहूनही श्रेष्ठ आहे माझ्या स्वातंत्र्यापेक्षा माझ्या हाल अपेष्टांनीच मी अंगीकृत केलेले कार्य अधिक भरभराटीस यावे असाही परमेश्वराचा संकेत असेल टिळकांना झालेल्या या शिक्षेच्या निषेधार्थ मुंबईत गिरणी कामगारांनी प्रथमच हरताळ पाळला काही प्रमाणात दंगाही झाला काळ्या शिक्षेसाठी टिळकांना ब्रह्मदेशातील मंडालेच्या तुरुंगात ठेवण्यात आलं मंडालेच्या तुरुंगात असताना टिळकांच्या जीवनात दोन महत्त्वाच्या घटना घडल्या या बंदिवासात त्यांनी आपला गीता रहस्य हा अत्यंत मौलिक ग्रंथ लिहिला तर पुण्यास त्यांच्या पत्नी सत्यभमाबाई यांचं एकोणीसशे बारामध्ये निधन झालं सहा वर्षांच्या कारावासानंतर पंधरा जून एकोणीसशे रोजी सरकारने त्यांना मुक्त केलं टिळकांनी एकोणीसशे पंधरामध्ये हिंदी स्वराज्य संघ या विषयावर चार लेख लिहून कोणत्या प्रकारची राज्यव्यवस्था इष्ट होईल याचे विवेचन केले एक मे एकोणीसशे सोळा रोजी होमरूल लीग वा हिंदी स्वराज्य संघ त्यांनी बेळगाव येथे स्थापन केला तत्पूर्वी एकोणीसशे पंधरामध्येच ॲनी बेझंट यांनी मद्रासला होमरूल लीग ही संस्था स्थापन केली होती होमरूलची चळवळ टिळकांनी व बेंझंट बाईंनी संयुक्तपणे चालवली एकोणीसशे अठराच्या मार्चमध्ये ते होमरूल लीगचे शिष्टमंडळ घेऊन इंग्लंडला गेले तत्पूर्वी एकोणीसशे सोळामध्ये लखनऊ येथे झालेल्या काँग्रेस अधिवेशनाच्या वेळी त्यांनी पुन्हा काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला याच काँग्रेस अधिवेशनात मुख्यतः टिळकांच्या प्रयत्नांनी काँग्रेस लीग करार झाला व काँग्रेस लीग संयुक्त अधिवेशन होऊन स्वराज्याच्या मागणीचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला या काँग्रेसमध्ये जहाल व नेमस्त अशा दोन पक्षांच्या आणि हिंदू व मुसलमान यांच्या एकीचे अपूर्व दृश्य दिसले भारतमंत्री सर एडविन मॉन्टेग्यू यांनी 20 ऑगस्ट एकोणीसशे सतरा रोजी भारताला भेट देऊन अनेक संस्थांचे चालक विविध शिष्टमंडळ व पुढारी यांच्या भेटी घेतल्या त्यांनी टिळकांचीही व्यक्तिशहा भेट घेतली यावेळी मॉन्टेग्यू चेम्सफर्ड सुधारणा जाहीर झाल्या टिळक इंग्लंडमध्ये असताना रौलट कायदा जाहीर झाला होता व त्याच्या निषेधार्थ महात्मा गांधींच्या आदेशानुसार झालेल्या हरताळ्यातून जालियनवाला बागेतील हत्याकांड घडले होते गांधींच्या सत्याग्रहात व नंतर घडलेल्या भयंकर प्रसंगात मी तुमच्याबरोबर नव्हतो याचं मला वाईट वाटतं असं उद्गार टिळखांनी मुंबईस उतरल्याबरोबर काढलं होतं एकोणीसशे एकोणीसमध्ये अमृतसर येथे झालेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात हिंदुस्तान आजच जबाबदारीच्या स्वराज्यास पात्र आहे मॉन्टेग्यू चेम्सबर्ड सुधारणा अपुऱ्या असमाधानकारक व निराशाजनक आहेत असा ठराव मंजूर घेण्यात त्यांना यश आले परंतु सुधारणा अपुऱ्या असल्या तरी त्यांचा त्याग करू नये आज जे मिळाले तेवढंच पदरात घ्या पण तेवढ्याने संतुष्ट होऊन चळवळ सोडू नका असा टिळकांचा सल्ला त्यावेळी होता सर व्हॅलेंटाईन चिरोल यांच्या इंडियन अनरेस्ट या एकोणीसशे साली प्रसिद्ध केलेल्या ग्रंथात आपल्याविरुद्ध बदनामीकारक मजकूर छापल्याबद्दल टिळकांनी लंडनच्या कोर्टात अब्रू नुकसानीची फिर्याद केली होती एकोणीसशे एकोणीसच्या फेब्रुवारीत तिचा निकाल टिळकांच्या विरुद्ध लागला या खटल्यात टिळकांचे फार नुकसान झाले पण याच ग्रंथाने फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भारतीय असंतोषाचे जनक हे टिळकांचे गौरवास्पद अभिधान रूढ झालेशे सोयाच्या जून महिन्यात साठ वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल पुण्याला मोठा समारंभ होऊन त्यांना एक लाखाची थैली अर्पण करण्यात आली ती सर्व रक्कम राष्ट्रकार्यासाठी वापरण्याची घोषणा करून ते म्हणाले आपली मातृभूमी आपणा सर्वांस या उद्योगास लागण्याबद्दल आव्हान करीत आहे मातृभूमीच्या या आव्हानाकडे लक्ष द्या कोणताही भेदभाव मनात न ठेवता आपण सर्व राष्ट्रदेव होऊया गव्हर्नरांनी दहा जून एकोणीसशे रोजी मुंबईला युद्ध परिषद भरवली त्याला टिळक हजर होते पण लॉर्ड विलिंग्टन यांनी प्रास्ताविक भाषणात होमरूल मागण्यावर टीका केली टिळकांनी आपल्या भाषणात बजावले की हिंदुस्थानवर आज ना उद्या स्वारी झाली तर हिंदी लोक तिच्या प्रतिकारासाठी आपले देहही खर्ची करतील पण स्वराज्य स्वदेश व संरक्षण यांची साखळी मात्र तोडता येणार नाही विलिंग्टन यांनी त्यांना थांबवले तेव्हा टिळकांनी सभात्याग केला सुधारणा राबवण्यासाठी त्यांनी डेमोक्रॅटिक स्वराज्य पक्षाची स्थापना केली या पक्षाचा जाहीरनामा वीस एप्रिल एकोणीसशे रोजी प्रसिद्ध केला हा जाहीरनामा म्हणजेच ऐतिहासिक दस्तऐवज साम्राज्यात ग्रेट ब्रिटनच्या बरोबरीने भारताचे स्थान जागतिक शांततेची प्रस्थापना व्यापारी लुटीपासून मुक्तता वगैरे तत्वे त्यात नमूद केली आहेत हा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यापूर्वी त्यांनी महात्मा गांधींना दाखवला होता आणि त्यांनी त्यात संमती दर्शवली होती टिळकांच्या ग्रंथ सांगायचं झाल्यास सा टिळकांनी बहुतेक मराठी लेखन हे स्फुटलेखन केसरीतून केलं आहे केसरी व्यतिरिक्त काही लेखन टिळकांनी मराठा या त्यांच्या इंग्रजी वृत्तपत्रातून देखील केले आहे या साप्ताहिकांच्या बाहेर टिळकांनी केलेले स्फुटलेखन फार थोडे आहे त्यात उल्लेखनीय म्हणजे लिमयेकृत भारतीय युद्ध अवंतिकाबाई गोखलेकृत गांधीचरित्र व डॉक्टर गर्देकृत ईश गुणादर्श या पुस्तकांच्या प्रस्तावना होत टिळकांचा संस्कृत व इंग्रजी वाङ्मयाचा गाढा अभ्यास होता भारतीय तत्त्वज्ञान हा त्यांच्या आवडीचा विषय त्यांनी पाश्चात्य तत्वज्ञानाचेही अध्ययन केले होते त्यांच्या व्यापक व्यासंगाचे उत्कृष्ट प्रतिबिंब गीता रहस्यात पाहावयास मिळते राजकीय क्षेत्रात टिळक काम करीत असताना कधी तुरुंगात व अन्य वेळी त्यांना थोडीशी उसंत मिळाली त्या काळात त्यांनी काही ग्रंथ लिहिले बहुतेक त्यांचे लेखन संशोधनपर असून प्रत्येक ग्रंथात त्यांनी काही स्वतंत्र मते प्रतिपादन केले आहेत त्यांचे प्रमुख ग्रंथ गीतारहस्य ओरायन आर्टिक होम इन द वेदाज आणि वेदांग ज्योतिष याचबरोबर टिळकांनी मंडालेच्या तुरुंगात श्रीमद भगवद्गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र हा ग्रंथ एकोणीशे दहा ते अकराच्या हिवाळ्यात लिहिला व एकोणीवृत्तीपर नसून प्रवृत्तीपर आहे ओरायन हा एक त्यांचा संशोधनात्मक प्रबंध आहे अठराशे ब्याण्णवच्या लंडन येथील ओरिएंटल परिषदेसाठी त्यांनी हा प्रबंध तयार केला होता याचबरोबर आर्टिक होम इन द वेदाच हाही टिळकांचा एक संशोधनपर प्रबंध असून अठराशे अठ्ठ्याण्णव साली टिळक येरवड्याच्या तुरुंगात असताना त्याची कल्पना त्यांना सुचली या पुस्तकात त्यांनी आर्यांचे मूलस्थान उत्तर ध्रुवाच्या प्रदेशातच असले पाहिजे हे अनुमान मुख्यतः वेदातील रुचांच्या आधारे मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे आपल्या गीतारहस्य या ग्रंथातून ज्या कर्मयोगाचा पुरस्कार टिळकांनी केला तोच कर्मयोग प्रत्यक्ष जीवनात त्यांनी आचारला देखील होता आधुनिक भारताच्या इतिहासात टिळकयुग हा फार महत्त्वाचा टप्पा मांडण्यात येतो अशा या भारताच्या थोर स्वातंत्र्य सेनानी राजकारणी आणि संपादक असणाऱ्या बाळ गंगाधर टिळक म्हणजेच लोकमान्य टिळक यांचा मृत्यू एक ऑगस्ट एकोणीसशे रोजी झाला तर विद्यार्थी मित्रांनो आज आहे तेवीस जुलै लोकमान्य टिळकांचा जन्मदिवस त्याच निमित्ताने आपण त्यांच्या जीवनकार्याविषयीची सविस्तर माहिती जाणून घेतली तुम्हाला ही माहिती कशी वाटली ते आम्हाला नक्की कळवा तुमचे फीडबॅक तुम्ही आम्हाला ऑडिओ किंवा टेक्स्ट मेसेज या स्वरूपात शहाऐंशी अठ्ठ्याण्णव शहाऐंशी अठ्ठ्याण्णव ऐंशी म्हणजेच एट सिक्स नाईन एट एट सिक्स नाईन एट एट झिरो या क्रमांकावर पाठवू शकता श्रोते हो, मी आर प्रिया तुम्हा सगळ्यांची रजा घेते पुन्हा भेटूया व्यक्तिविशेष या सत्रात एका नवीन जीवनकार्याची माहिती ऐकण्यासाठी तोपर्यंत सुरक्षित राहा काळजी घ्या आणि ऐकायला विसरू नका रेडिओ एम पी स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी